0: Å gjenvinne fattningen ved å slippe taket høres kanskje irrasjonelt ut. Noen oppdager likevel at det er den eneste løsningen når avhengigheten har tatt over livet. I dag skal du få møte Petter eller han heter egentlig ikke det. Men det spiller ingen rolle, historien han skal fortelle, handler nemlig om noe større, som er mye større enn han. Nemlig Och Og fordi viktige elementer fra denne filosofien ingår som en del av spiser fri-metoden, gleder jeg meg til at vi skal dykke ned i litt av den uendelig store kunskapen som finnes här. Først så må jeg bare ta meg tid til enda litt mer av episoden med Marianne Helene, som ble lagt ut i slutten av januari. En lytter som heter Nina skriver i den åpne Facebook-gruppen vår etter å ha hørt denne episoden. Hun skriver, Du er så flink til å sette ord på vad spis deg fri betyr i praksis. Å høre på dig og Irina i denne episoden gjør mig bare sikrere i min sak om å fortsette å leve på denne måten. Så tusen takk skal du ha, Nina. Marianne, Helene, fortjene virkelig fremst nok, så takk for at du bidrar til dette. Velkommen hit i dag, Petter. Takk. For å si litt om det aller først. Vi har valt å kalle dig Petter, for det er ikke ditt virkelig navn. Og det er jo et viktig prinsipp i denne tolteringsfilosofien, nettopp dette med anonymitet. Mm. Hvorfor, hvorfor er det så viktig?
1: Nei, litteraturen nå beskriver første gang anonymitet i forordet til en boka som heter «Nye med alkoholikere». Og der angis det med anonymiteten som et viktig prinsipp, fordi at hvis det de ble kjent dem disse menneskene var som hadde skrevet den for de hadde jo en, noen store tanker om at dette skulle slå han veldig, veldig stort, veldig, veldig, veldig fort, så ville det bli en hemsko for dem med at de kunne hele tiden da bli kontaktet av andre mennesker direkte. Fordi AS og toltrinsbevegelsene er jo forankret i frivillighetsarbeid, det er jo mennesker som hadde annet arbeid som sin mm. hovedaktivitet i løpet av dagen. Så det var egentlig det første som det ble, ble sagt i litteraturen vår om annen mytigheten.
0: Hensyn til de som på en måte hadde satt disse kloke tankene ned på papir. Ja, nettopp. Nettopp. Så la oss begynne litt. La oss fortelle litt om, om deg før vi dykker ned i på måte, hva tolteren handler om. Fortell litt om din historie.
1: Utgangspunktet mitt er jo at jeg har ett et langt liv i arbeidsliv, med en karriere, og jeg har familie. Jeg er ikke, jeg er ikke gift, jeg har ikke barn, jeg har familie. Jeg har hatt sosiale relasjoner stort sett opp igjennom hele tiden, kanskje litt annerledes på andre måter, fordi jeg har hatt en litt sånn... Ja, periodisk sosial kontakt med mennesker altså, jeg har liksom hatt intens kontakt med mennesker i en kort periode, så har det blitt veldig, veldig brudd med det, og så har det kommet til ny, en ny fase det er altså sånn, ja, vi kaller det for sånn brent jordstaktikk på en måte at vi blir bak oss før vi begynner på å nytte noen ting ja. det har jeg jo kanskje satt inn i en forståelse litt senere, da, når jeg har begynt å se litt nærmere på det, men det var liksom, det liksom sånn det har vært for meg så jeg har, altså en, jeg har en lang arbeids karriere bak meg jeg har altså en, et forhold da til stoffet eller til substansen alkohol som kom tidlig inn i livet mitt uh, som en jeg vet ikke jeg, 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 jeg brukte jo ikke de ordene det er viktig å understreke at når jeg bruker ord i dag så er jo ikke det nødvendigvis ord som jeg ville ha brukt uh, for mange år tilbake mm. så dette er jo Vordan jag har, inte det att har en sån intensiv trangt att förstå allt möjligt, men det är de orden jag väljer för att beskriva något av det som var en gång i tiden. Mm.
0: Så ditt forhold till substansen alkohol, när var det den när var jeg, det där blev
1: ja, 15 år så er jag inne på mm. inne på det, men jeg har ju har jo en en familj där på den ena sidan att alkohol uh, var et problem. Mm. Så bägge mina bästa på 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 er, eller var, om vi ska si, säga, var alkoholikare. Eh mm. och dödde tidigt, eh knuten vänvis med akkurat det på dödsattesten sin, men,
0: men det døde som alkoholiker. Ja, absolut, absolut. Mm. Och och då men bara spörare, modern Linda.
1: Det er jo sån at... det alle har jo en slags, i dette, hvis man ser litt sånn på generationer, så er det litt liksom sånn at substansavhengigheten, den kommer litt liksom sånn sånn i annet hvert ledd. Yes. Ja. Og det er litt rart, så det betyr jo ikke at ikke kan oppstå i alle generasjonene, men akkurat vad det er man mot, mm. kan være sånn at man ser et slags mønster, jeg sier ikke at det er noe vitenskapelig det, men man kan se et mønster i det.
0: Og det er veldig interessant, for ja. det er nesten sånn at det er litt sånn pingpong, ja. Og så har du den alkoholiserte foreldren, og så ja. har du gjerne et barn som er helt totalavholds, eller ja. ordentlig antik. Ja. Ja. Og så får de barn igjen som fort kan utvikle ja. et, la oss si, eh, misbruk. Ja. Og, det er, og det mønstret, ja. det pingpong det snakker de også mye om i denne. At man snakker om at syv generationer bakover og fra, forover mm. påvirker hverandre. Ja. Ja. Si noe om det.
1: Nei, altså det er jo det er akkurat, det er akkurat som du beskriver det, at, at min, min mor har ikke den denne alkoholbiten snart vært imot. Hun kuttet ut alkohol på et veldig tidlig tidspunkt, og hadde ingen problemer med det i det hele tatt. Hun var, var helt fornøyd med å leve uten alkohol. Mm. Jeg har jo også hatt mange perioder i livet hvor jeg har skjønt at jeg burde ta et oppgjør med alkohol, at jeg burde egentlig altså, også latt det være. Men jeg, for mig så var opplevelsen av hva alkoholen kunne gjøre for mig den har tydeligvis vært mye sterkere enn en for en del andre. Det snakket jo ikke jeg med mennesker om. Men jeg har, jeg har en idé om at alkohol må ha betydd veldig mye for mig eller tidlig i, i livet mitt. Så det har ligget altså som en slags form for, det er jo antageligvis unbevisstheten, da. det har ligget som en eller annen idé da, om vad alkohol kan gjøre når jeg ikke egentlig liker tilværelsen uten alkohol.
0: Men vad var det alkoholen gjorde for dig i denne tilværelsen som du kanskje ikke var så glad i?
1: Nå bruker jeg et av disse ordene som jeg selvfølgelig ikke vil ha brukt før, men jeg bruker det allikevel nå likevel for å beskrive det. Jeg opplevde mig selv som et helt menneske. Ja. Jeg opplevde mig selv som hel.
0: At du kom hjem da du kunne ja, drikke? Ja, det de alle disse ordene, mm. ikke sant?
1: Ikke, ikke kunne drikke, men når alkoholens effekt ble, ble, ble en realitet så opplevde jeg meg som et helt menneske kunne, noen mange snakker om at man slapper av man kanskje ikke skulder men det tänker, jeg det er litt, litt vagt for alle, alle drikker jo fordi de liker effekten alkoholen gir altså, uansett om man er alkoholiker eller om man har et alkoholproblem alle mennesker som drikker sikkert kanskje et, et eller annet unntak her og der men alle mennesker drikker fordi de liker effekten av alkohol.
0: Mm. det er bare veldig få som kan skje
1: ja, altså, de, de tenker ikke over det sånn, for det er ikke problematisert altså, alkoholen er ikke problematisert Nei. i livet deres, fordi at de, de alle mennesker har vel opplevd og drukket for mye, uh, fordi de har fordi det har rent opp sånn, og så har man lært noen ting av det, slik at neste gang man drikker, så passer man seg litt til andre, fordi man liker ikke og ligge med hodepine, eller være kvalm hele dagen, etter å mm. få ødevakt hele, hele søndagen, etter en fest på lørdagen.
0: Så, men la oss spole tilbake da til Petter, 15 år, 20 år, 25 år, 30 år, jeg vet ikke hvor gammel Petter var, før han sluttet å drikke, men da hadde du fortsatt drakk. Da. Hvordan kunne du da se forskjell på den edre Petter, og en som, når du da hadde drukket?
1: Den edre Petter var en person som var veldig... Noen gang så er det jo sånn at opplevelsen av at det var noe som manglet, altså opplevelsen av en slags indre uro, opplevelsen av at det var noe som skulle på plass, på en litt diffus måte selvfølgelig, og som jeg altså kunne hele tiden finne en slags ro med, med alkohol, og dette ble jo det var jo en automatisering i dette her
0: mm. og så uroen ble døvet med alkohol ja, det, de, de ja. to tingene hang til slut helt sammen
1: ja. Ja, det, det, det var ikke noe valg ikke, lenger ikke, nei, til slutt så blir det jo ikke et valg lenger men det hang jo sammen på den måten fra dag 1 at alkoholen gjorde noe for mig av stor betydning ja mm og etter så blir det jo veldig låstfast, fordi at det er jo, alle vet jo det at dette er jo noe som har en progressiv natur, slik at inntaket av alkoholen blir større, og de fysiske, de fysiske problemene oppstår rundt det, så det blir jo etter hvert et problem, altså det er en løsning som etter hvert blir et problem, men likevel, selv om det kan fremstå som et problem, så er det ikke en alternativ, og alternativet det å gå med denne, denne og ha det jævlig, rett og slett og det, jævlig, det er jo ikke, en, det
0: er ikke alternativ, nei, ikke alternativ. så vad er det da, hvor gammel er du når du da skjønner at nå er det problem. når den løsningen av alkoholen den løsningen har blitt så vond ø, å ty til, mm. så nå er ikke det heller et en løsning lenger nå har det problemet blitt for stort hvor gammel er du da?
1: jeg er vel rundt 40 år tenker jeg
0: ja. jeg vil tippe, hvis du er som väldigt mange andre jeg kjenner, det tog en liten stund fra du skjønte at dette er et problem, til at du var i stand, eller villig, eller klar for å gjøre noe med det. Ja,
1: ni, Vil, år, hvor... ni år. Ni år, ja? Ni år, ja. Ni år og hvorav de fire-fem siste var altså som svingdørspasient på avgiftninger og avrusninger, og ja, ja for annen av soldemor. <laughs>
0: ja. Ja. Hvordan var det?
1: Nej det var et fryktelig slag egentlig for, for stoltheten, fordi at det å faktisk måtte avgiftes, for det er jo det jeg snakker om. Altså, man, man er så forgiftet av substansen man hadde drukket så mye så lenge så tett, at man altså ikke greier å få stanse, stanse inntaket, fordi det, det, er, det er så mye ubehag knyttet til det, at man altså må trappes ned med det medisinsk. Så er det klart at når man da yrkesmessig eller det synelatene da, har lykkes og har liksom kontroll i livet sitt, på en mm. måte. At det er på de rammene som man selv velger å, å se på, mm. det er viktig å si. Så det er jo det at de ikke kunne styre dette alkoholfenomenet, som jo veldig, veldig, veldig mange kan. Det er ikke det at ikke mange, mange drikker mye alkohol, men de kan velge om de vil drikke. Mm. For det er viktig, det er jo ikke viktig. slik at
0: alle som drikker er eget alkoholikere. Tvert, tvert imot, veldig mange kan faktisk håndtere... Og, sånn som du sier, velge om de vil eller ikke. Nettopp. Men det valget på måte, var ikke lenger tilgjengelig for deg.
1: Nei, det opplevdes ikke som det. Jeg, 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 jeg kan jo godt forstå folk som sier at ja, ja, men åp da, innerst inne så kunne du liksom ha tatt deg sammen. Men det er på en måte å komme til et, et punkt uh, i den utviklingen hvor, det, hvor den mm. evnen til å velge, med egen viljestyrke, ikke lenger er til, til stede. Altså, mm. Det blir så fastlåst, altså vrangforestillingen blir så stor, bes, eller besettelsen blir så stor, at det ikke er mulig lenger å, å komme ut mm. av det.
0: Og la meg bare trekke en det, fordi at, som du vet, jeg snakker jo om at det er mulig å bli fysisk og psykisk hekta på visse typer matvarer. Mm. Og dette ser vi jo det du beskriver deg, svingedørspasienten. Mm. Det er mennesker blant oss som har det akkurat på samme måten i møte med mat, og mm. folk rundt dem tenker sånn, skjerpt der kan du ikke bare ta det sammen, nå har du akkurat fått påvist diabetes type 2. Mm. Men likevel, det er den frie villen er på en måte ikke lenger tilgjengelig, mm. og selv med trussel om amputasjon av begge bein, så er det folk som da ikke tar det valget, eller har muligheten til ta det valget. Mm. Så hva, jeg tänker jo kanskje det man kan henvide, eller tenke, det är en slags utbränt faser som vad ska jag säga eh, ja. si eh missbruk eller alkoholberoende.
1: Ja, alltså med min erfarenhet med alkohol så slår det mig också visst jag sitter med som med et menneske som kroppsligt sett inte borde ta det näste kakestycket men som allike vill göra det så kan ju jag liksom säga si, hvor, tar du något det kakestycket egentligen mm. liksom ta mig själv att varför du det näste glaset? Men det er jo sånn at jeg, jeg, jeg kan bestemme hvordan jeg skal innta mat selv, men det er, dette er ikke en, et, noe som er, er intellektuelt styrt. Dette her er, beveger seg på et helt, helt annet plan. Mm. Det er noe som, det er en slags løsning som altså har blitt et problem. Mm. Og det tenker jeg det er, det er, det som, det er det som er. Så det er ikke egentlig, det grunnleggende er ikke alkoholproblemet, Alkoholen er, i, i mitt, i mitt uh, tilfelle, er ett symptom, symptom på noe som alkoholen hadde, dette er noe da, alkoholen hadde en veldig, for mig utfordrende, uh, positiv effekt.
0: Yes. Og det kan være da denne uroen, for eksempel, som du beskrev, så kan den alkoholen være den medisinen som døver den uroen, og for andre kan det være den maten. Det kan jeg ikke. Så uh, hvor ille er det på dette tidspunktet? 40, sa du, og så er det 9 år, så du, du skjønner at du har et problem. Uh, hvor, ille, hvor ille blir det? Drikker du det fra gård og grunn, og havner du liksom, det, på gata? Altså, hvor, hvor langt drar du strikken?
1: det det är inte min min historia att det det på på ytre, på yttre på yttre omständigheter och det hade också lite att göra sånn med varstas jobb jag hade eh uh, också att jag det första så var jag uh, ja primistbrandör i mitt eget yrkesliv för att var då jag var ledare eh uh, och jag jobbet inne en bransch hvor det å dricke eh uh, uh, på den måten som jeg drack det var kanske inte sett på som så väldigt Uh, unormalt, egentlig. Så jeg må jo si på en måte jeg, for mig så, så raknet veldig lite av de yttre strukturerne, og det er jeg helt overbevist om, at det er ikke det som heller er det avgjørende. Det avgjørende Nei. er ikke de yttre omstendighetene, det er den indre tilstanden. Mm. Så, jeg, Dette er
0: det man i AA-litteraturen snakker om sin personlige bunn.
1: Det er det som en av de ikke-alkoholikerne som blir en central del av avbevegelsen i begynnelsen en psykiater som heter Harry Taibot som kalte for å nå bunnen sin. Mm. Vår grunnlitteratur altså denne såkalte storboken eller den boken som heter anonyme alkoholikere, den boken beskriver det jo som en erfaring, eller en erkjennelse av personlig håpløshet. Altså det er også altså en tilsam där alltså inte man ser några slags form för hopp längre. Mm. Det är inte att alkoholen längre er nåt som virkar, man alltså men man, men där heter det inte någon annan som inte birkar som man kan verka en drycke eller icke drycke. Så det är som liksom, en en blivit en en mm. det för att nå botten då har vi vi har tagit det etter han.
0: Har du kan du fäst det tidfeste det til et sted, husker du hvor du var, eller en speciell dato, kan du liksom, er det sånn før og etter moment, eller er det bare en erkjennelse som gradvis vokser frem for deg?
1: Jeg, jeg har hatt den opplevelsen av håpløshet, har jeg hatt uh, mange ganger uh, i denne, denne ja, hvis vi skal si 8-9 årsfasen, da, uh, før, før det blir slutt på dette her. Så, har jeg en opplevelse av den håpløsheten, men noe av, av, av saken var at jeg hadde jo hele tiden det at jeg, jeg synes liksom jeg hver gang jeg hadde lært en lekse, altså når jeg da hadde vært innlagt på på, på en avgiftning, så liksom synes jeg liksom jeg hadde lært en lekse, så jeg kunne jo, jeg kunne jo da nærmest si mig meg selv, til tross for historikken, så kunne jeg si til meg at denne gangen her, så skal jeg klare det. Nå har jeg lært. Nå har jeg lært, ikke sant? Og første gangen jeg var innlagt på dette her, så, så var jeg altså tørrelagt i... Ja, noen måneder antageligvis, noen uker, noen måneder, for så å oppleve en, en, en eller annen situasjon hvor jeg kunne rasjonalisere meg til, og, til å si at det var grejt å ta en drink, eller ta et glass, mm. eller ta en flaske,
0: mm. for det var
1: jo ikke mer enn det jeg skulle. Mm. Den endte jo altså med at jeg holdt på altså i flere måneder igjen, eller mm. ja, i lang tid igjen, til neste avgiftning.
0: De det jeg elsker i tolvtrinslitteraturen er jo alle disse fantastiske slogene og mottoene og mantraene som finnes der, at «ett glass er for mye, og tusen er ikke nok». Og sånn er det for sånn de som er. er hekta på sukker og mel, en en sjokoladebit er för mye, og tusen er ikke nok.
1: Det er jo, det er jo og det tenker jeg er ganske, ganske viktig i dette her, at det er en intoleranse, for substansen, det, det er jo da beskrevet i litteraturen vår, og det er jo ingen som vil kalle det for en allergi idag. men det ble jo fremstilt som at man kunde kunne forklare denne, denne cravingen som oppstod i et menneske når man først hadde fått et glass de kalte det som, en, som et uttrykk for en allergi. Det var sånn de kunne forstå det. Det var jo, det var jo bare basert på observationer. men det var jo da enkelte leger som, som engasjerte seg i dette her på en på en, på en dypere måte, som kunne stadigvis at det var jo noen som drakk på en annen måte. At de, når de først hadde fått substansen i seg, ja, så trigget det et eller annet, mm. slik at det, tillräckligt länge hade kontroll med hur mycket de drack när de först hade satt igång. Mm. Som jo är en av disse elementen eh i att förstå eh vad det vill si att være alkoholiker på en enkel måte. Ja. Men så måste det ju vara en annan faktor som leder till varför tar du efter glas.
0: Fiksant? Och mm. då är det frågeställ. Vad blir vändepunkten då för dig?
1: Ja, hva skal jeg si? Vennepunktet for meg dette, det opplevde jeg som et veldig sånt intenst øyeblikk av at jeg kunde se et, et lys i min egen håpløshet. Jeg kunde hekte mig fast i at det var faktisk en vei ut av det. I møte med andre mennesker som jeg skjønte hadde faktisk... Samme erfaring som meg, mm. som, ikke var, som, som ikke bare hadde lært seg hvordan dette skulle være, men som faktisk hadde samme, samme erfaring, og som jeg ikke bare, som de sa at de hadde funnet en løsning, men jeg, jeg skjønte jo at jeg hadde funnet. Du så det på deg. Jeg det på deg, mm. og det var det som var helt avgjørende. I den fortvilesen som jeg var i akkurat der og da, så, altså denne, vi, vi får jo si dette nedlagesvedundelige øyeblikk, hvor, her, ja, er, Hvor dette kan altså nå in til dette innerste punktet i, 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 i oss, og det kan altså vende det hele. Det Så
0: dette sammenbruddet blir et gjennombrudd? Ja, absolutt. Hvor gammel er du da?
1: Da er jeg 49.
0: Ja. Hvor lenge siden er det?
1: Det er nå snart 12 år siden.
0: Så du er over 60? Jeg er 60. Det jeg ikke trodd, ni eh, er 40 altså, og da kommer du til det som har kjent som A, eller et tolvtrinsmøte for anonyme alkoholikere. La oss først ta det. Hva er et tolvtrinsmøte for noe? Jeg, jeg tenker jo, dette snakket jeg om forleden, at det, det mange kanske bare har referanse til på det, er sånne amerikanske filmer, og folk sitter i en ring, og så er det en man som sier «Hei, jeg heter Bob, jeg er alkoholiker», ja, fortell, ja, det, hva er et tolkningsmøte? Det er det også. Det er det også. <laughs> ja, interessant.
1: Altså, hvis det er en Bob der, så vil jo antageligvis Bob si at han er alkoholiker hvis det er et møte for som er så godt lukket altså, hvor det bare er de som har et alkoholproblem som er til stede. Eh, hvordan møtene gjennomføres er jo man mange sier jo at når de kommer, uansett om de forstår språket som prates i det landet de er på dette møtet på, eller ikke så vil de kjenne igjen hva det dreier seg om, det er jo riktig. Men hvordan møtene gjennomføres kan være litt forskjellig fra, fra gruppe til gruppe. Der er gruppene individuelle. Men den, den primære hensikten, eller vi får se si, noen, noen av oss får i til å si den, ene, den eneste hensikten med det hele, det er jo å prøve å nå frem til det menneske som har kommet til oss i sin håpløshet. For det skal litt håpløshet til å komme på et annet møte, tenker jeg.
0: Mm.
1: Det, skal, altså, det å gå på et annet møte, det er jo ikke noe man, man har på ti på topplista sig. over ting man skal gjøre før man dør. Det er ikke
0: på bucketlist, det, det er ikke, ikke det. det, er ikke det. Uh, og jeg tenker den er ganske modig,
1: mm.
0: ganske håpløshet. Är det ganska fortvilt då? i det blir ganske ganska modig. För där är det inte längre något andra alternativ än att vara modig och göra något jag aldrig gjort förr. Gå på det mötet. Och
1: det, det som møtene ofte vill ha ett element av, det er jo någon slags textfokuseringar att man fokuserar på heter en runda tematik. Det är inte nu, det är inte alla möten som gör det. Men dette er noen sånne formelle deler i det. Og så er jo hoveddelen av møtet er jo ofte det som da kalles for å dele. Mm. For det er jo ikke møtene gjennomføres i liten grad som et diskusjonsmøte, det er ikke det som er poeng. Vi skal ikke vi skal dele av oss selv om våre erfaringer og hvordan vi har kommet videre i livene våre.
0: Mm.
1: Noen ganger så er det jo mennesker som ikke har kommet videre, mm. og da blir det jo veldig mye fokus på hvor jævlig de har det. Og, de har det, mm.
0: sant? og sant, i toltrins litteraturen ja. så står det jo om at vi deler om problemet og løsningen. Mm. At en ting er å ikke glemme hvor vi kommer fra, men også om hva vi har gjort for å komme frem til den løsningen vi har i dag. Mm. Og jeg tenker begge deler er ekstremt viktig for de som ramler in på sitt første møte og hører at det faktisk er en løsning. Mm, ja, at det ikke her sitter en gjeng med forsoffende folk som sitter mm. bare og klager på fælt de har. For det er, det er viktig en del av, ja. av, av reisen å få lov til å klage litt. Ja. Det er ja. lov
1: det også. Og det er jo, men det er, det er veldig i mange måter litt trist, fordi at for folk flest, og ikke minst for fagfolk også, så hvor ofte treffer de såkalt rehabilitert alkoholikere? Fordi at Veldig ofte så er jo det bildet mennesker har av alkoholikere, det er jo de som fortsatt er aktive. Det er de som, det er de som fremsettes, det er de som fremstilles. Det er det man, og ja, de bør ikke det. det, ser man jo at de er aktive. Men veldig få som, i hvert fall ikke så mange av de som, er, som har fått en, en ordningsplass, det er det vi kaller for rehabiliterte alkoholikere, de prater kanskje ikke nødvendigvis like mye om det. Mm. Så, mange mennesker kjenner antageligvis folk som har hatt et stort alkoholprogram tidligere i livet, men som har funnet den veien ut av det. Mm. Og mange av dem har jo, for å si det sånn, de har jo funnet den veien ut av det gjennom ø, anonyme alkoholikere.
0: Mm. Og la oss snakke litt mer om dette med anonymiteten som jag var inne på innledningsvis. Fordi, la oss si at jeg bestemmer meg for gå på mitt første møte, og så er jeg livredd for at der skal jeg møte sjefen, eller en kollega, eller tenk hvis noen kjenner meg igjen. Ja. Si litt om det.
1: Og det er jo selvfølgelig en stor sjanse for. Altså nu er det jo sånn at uh, i en by som Oslo, så har jo anonyme alkoholiker over 40 møter i uken, og de går jo hver eneste uke, nesten uansett hvilken... Tenkt av når, det, når det, er. det er
0: møte hver dag.
1: Hver eneste dag, ikke sant. Mm. I mindre byer så kan, så kan det hende at det er ett møte, eller i en gruppe som arrangerer ett møte i uken. Og det er klart at ja, sjansen for at det skal være noen andre der som man kjenner, er jo, er jo mm. da ganske stor og da er det jo sånn at den, det vi på kan besvare det med, det er jo at, ja vel, men da er det de antageligvis av samme grund som deg. Mm. Så, sånn sett så kan du det formidle lite grann også. Legges det jo vekt på, selv om man skriver jo ikke under noen tauseserklæringer eller noen sånne ting, men man legger jo vekt på at det vi, altså de menneskene vi ser der, de, altså, med det er, det, det la vi bli akkurat mm. der de innenfor de fire veggene, mm. og det vi hører på de møtene, altså de historiene, de delingene som så fremkommer, det tar vi med oss i hjertene våre. Mm. Altså, vi prøver å bruke det, for det er jo det som er hele hensikten med disse delingene, det er at det, det kan jo være, at det kan være til nytte for andre mennesker. Mm. Derfor så er jo ikke Altså hele, hele setupen for et annet møte er jo nødt til at det er den glittrende talen som jeg skal holde, det er den nytteverdien jeg kan ha av å lyste til til en annen menneskers erfaringer mm. ja. i hvilken format jeg har premsatt, om det er veldig flott fremført, eller om det ikke er det, det er av underordent betydning. Mm.
0: Så la oss si, jeg exempel har jo også vært gjest på A-møter, mm. og det er jo det som er mitt primære min hjemmegruppe. Jeg går i et annet tolteringsfellesskap, om alle disse er knyttet, och vi, vi bygger jo rundt den samme filosofien. Mm. Og da tenker jeg også at, la oss nå si du, den som hører dette lurer på, lurer på om det kanske kunne vært noe for meg, for jeg har kanskje truffet en bunn av flasken, og jeg finner ikke noe der, nede. Mm. Hvordan skal jeg gå frem da? Må jeg melde meg på? Må jeg uh, koste det noe? Hvor finner jeg denne møteoversikten?
1: Ja, så dette er jo der hvor A skiller seg fra et hvert annen, et annet, et annet, et annet et organisasjon, og derfor så kaller vi oss jo heller ikke for en organisasjon, vi kaller oss jo for et fellesskap. For vi er altså en vi er en løst, sammenknyttet vi si, gruppe mennesker. Mm. Men når jeg sier løst, så sier jeg det med, nå er det jo radio, så jeg får jo ikke helt vist det, men jeg sier det det i gåseøene.
0: Med ja, fingre i luften.
1: Med, med fingre i Løst. Ja. det er jo faktisk det motsatte vi egentlig er, for vi er ju bunnet sammen av noe helt annet. Mm. Vi er jo nødt til å bunne sammen fordi vi har erkjent at vi har et fellesproblem, men aller, aller, aller viktigst, at vi har jo faktisk altså funnet ut at vi også har en felles løsning.
0: Mm.
1: Så vi er ju bunnet sammen, ikke av egentlig materielle ting, eller med innmeldingsplaketter og slike ting, for det eksisterer ikke av. Ja. Det, det er ingen som spør deg egentlig hva du heter i efternamn, det er ingen som spør dig som sånn av registreringshensyn, vad du arbeider med.
0: Trenger ikke opp i adress eller telefonnummer. Eller...
1: Ingen, er ingen som forlanger at du ska si noen mm. Du oppfordres til å ta del i disse tingene, men du... Du kan faktisk komme og bare lytte. Du kan komme, du kan lytte, du kan komme i to ganger, en gang, og du kan velge aldri å komme tilbake. Det er ingen som vil prøve å, å dra deg tilbake mm. til et sted hvor du ikke vil være alt ja, Er basert på frivillighet.
0: Mm. Og så er det dette med på internett så finnes, hvis man søker på AA eller anonyme alkoholikere, så kommer det opp så en lang liste, et solid nettsted med masse oversikt der. Ja. Og der ligger også mange av disse tekstene du refererer til. Ja. Um, og så er det, la oss gå litt inn på, Visse tolv trinn, altså filosofien som ligger til grund og A har jo røtter tilbake av begynnelsen av 1900-tallet, 1930 var det vel? 35
1: jo, 1935 ja. ble
0: boken skrevet. Nei, da ble,
1: da, det vi sier er stiftelsestatum, fordi da hadde den første som ble edru i december 1934, da hadde han altså funnet en til, det, da vi kommer da til juni 1935, altså et halvt år siden etterpå, så hadde han funnet en til, Uh, og det er det vi da kaller for vår stiftelse, så 10. 19. juni 1935. Billabob. For, det er Billabob.
0: Det er Billabob, ja. 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 Uh, så da, og boken den blir da skrevet?
1: Den blir da, kommer da ut i 1939, så kommer boka, boka ut.
0: Storboken, ja. Anonyme Akkolykker, ser den, ut som en solid rød bibel, en murstein.
1: Ja, ikke om den er rød, den har jo kommet til forskjellige utgifter. Ja, så det er men den... Uh, den kom ut i 39, Nettopp. april 39.
0: Og dette er fra USA? Det er fra USA. Mm. Og de som har skrevet boken, det er anonyme forfattere. 100 bidragsytere.
1: Hadde... Ja, vi liker jo å si at det er mer enn 100, men altså det, er, det var en, en kjernegruppe i, i 1937 som fant ut, de det de, de de, 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 de gikk opp for dem, at de da hadde funnet en vei i dette, med å løse dette alkoholproblemet, som gjorde at folk som til synlatene var helt håpløse, fordi disse menneskene var jo altså, kroniske alkoholikere, mennesker som hadde vært igjennom Alskens mulige tiltak, og mange av dem med psykiatri og innleggelser og frem og tilbake, men som da vi har å, å følge en, en, en specifik ja, de, kanskje ikke ordet, men vi de kaller det en metode det er en tilnærming kunne da også bli løst fra dette, denne si, besettelsen mm. som knyttet sig til dette med, med, med alkohol, og det var jo det som gikk opp for dem og så bestemte de seg for at dette er av stor betydning og dette bør vi prøve så godt vi kan og få lagt en beskrivelse av
0: ja. og en del, og ikke hele boken men en del av den boken beskriver disse tolv trinn ja Vad kan vi se si om de 12 stegen, den processen? fra første till 12:e trinn.
1: Ja, det är ju en väldigt det är ju en väldigt strukturerat uh, framgångsmetod. Eh, uh, inte deltat, inte vanskligare än idén att det at de självföljligen en ja, vi måste kalla för en en, en mängd som ju självföljligen kan vara vanskelig och och det er det vanskelig, men selve, selve metoden som så, den er ikke, er ikke vanskelig og den starter jo selvfølgelig med å inse, denne, det vi kaller for en maktesløshet overfor denne substansen, og det, da for mm. alkoholikerne så er det maktesløsheten i forhold til alkohol, og at livene våre er, at vi kommer ikke videre i livene våre så er det, det er så på en for stadfestelse av denne nå-situasjonen mm. at jeg har kommet til vei senere jeg kommer ikke videre, jeg vet ikke hva jeg skal jeg har kommet til vei senere
0: dette ordet jeg husker da jeg begynte i mitt holdtredningsfellesskap, så måtte jeg bruke og jeg er jo over glad i ord mm. um, maktesløshet det synes jeg var ekstremt gammeldags, arkaisk det tog mig lang, lang tid å trenge in i vad er det som egentlig menes, og så var det en som sa til meg Irina, det handler bare om å innrømme, at du ikke lenger har kontroll mm. og da var det som om noe liksom falt på plass mm. bare, å ja. Det har jeg nå har jeg skjønt. Jeg har ikke kontroll.
1: Mm. Altså det opprinnelige ordet som brukes i originalteksten er jo «powerless». powerless. det er jo ikke det at du egentlig ikke har kraft. Du har ikke nok kraft. Altså det, 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 ja. Uansett. Det er, altså, jeg liker det bildet av man som står ute i synkemyra og prøver å dra sig opp. Han kan være også kjempesterk. Han prøver dra sig opp av den myra vi har å dra sig opp etter støvlene ute i myra. Ja. ja. Det går förstås riktigt kraftigt vad mycket kraft han har ja. så går alltså i kan sjunka vidare.
0: Så så ut i närm här står här sjunkmyran. Detta får jag till. Jag må bare liksom kaste henne avare. jeg er maktlös, jag har ju kontroll här sjunker. Och vad sker då? Vad är det vad är de övre trinnena? Ja, de
1: övre trinnena går ju då i det trinn, i trinn nummer 2 som, som som sier noe om at vi, vi kommer til å tro at en, en, en makt større enn oss selv kunne gi oss for sunne fornuft til, tilbake, eller uh, restore us to sanity, uh, kanske bedre uttrykt som at det kunne gjøre oss til hele mennesker. Uh, at det er det som egentlig ligger. Det er ett et perspektiv i sinnet hos alkoholikern, som er fragmentert. Det er et perspektiv hvor alkoholikeren egentlig har bevissthet om sig selv som et helt menneske. Så det er jo egentlig en hel beredelse vi snakker om, forstått, ja, ikke sant, ja. på den måten. Så det er, jo, det er jo strengt tatt en beskrivelse av den løsningen som, som anonyme alkoholikere ja. stiller opp for, i forhold til det menneske som har innrømmet denne totale fraværet av kontroll, og hvor livet egentlig ikke lenger er, og til å, til å styre.
0: Og i dette andre trinnet, at vi kommer til å tro, det liker jeg også det er en slags reise som ligger foran oss. Det er ikke sånn at det pling, og så tror vi. At vi kommer til å tro, dette, kan være, dette andre trinnet kan jo noen av oss vokse litt i lengre tid med. Og... Jeg liker å si det som så at jo, du kommer til å
1: tro eller i hvert fall villigheten til som, som litteraturen må si at villigheten til å tro at det finnes en makt større enn selv mm. nok er innenfor rammen av trinn nummer to men at den, den resterende trinn gjennomgangen vil resultere i eh, altså vi kaller det jo da for en åndelig oppvåkning, mm. det vi resultere i at du får tillit til det du en gang sa deg villig til å tro på ja. så det er, det er egentlig i spennet mellom tro og tillit eh, som dette kan, kan dra seg, da tenker mm. jeg.
0: For det er jo, det kan vi bara bare avsløre her og noe, at dette er snakk om et åndelig program, og her er det også noen som steiler. Hva betyr det?
1: Ja, og det er akkurat det spørsmålet, det er akkurat det spørsmålet som storeboka, eller den boka, stiller til leseren. Det er ikke unnlatt å spørre dig selv, vad betyr det for dig. Hva betyr dette for deg? Og for mange mennesker så, så, så kan det jo være det at det har ingen betydning i det hele tatt, for man har ikke vektlagt den dimensjonen i det hele tatt, og har ansett at det, det er noe som jeg ikke behøver å ta stilling til. Jeg har, jeg er, jeg har orden på, på, på livet mitt på materiell sett, og ting går, går sin gang. Og så opplever man da at den kontrollen man nok, nok mente man hadde over det meste i livet sitt, den blir altså avdekket som manglerfull gjennoms erfaringer med substansen alkohol alkoholen. Mm. alkoholen er bare symptom. Alkoholen er et symptom også på vår, den altså denne litt overdrevne troen på at vi har kontroll. Mm.
0: <laughs> det tror jeg, at, jeg ja. mange av oss kan kjenne seg ja, heller. Og så kommer vi da sant, til trinn tre, og videre.
1: Ja, så trinn nummer tre, det er jo en, en, en videreføring av trinn nummer 2 i det at jeg har sagt meg også villig til å tro på en makt som er større enn meg selv, det er jo da det er jo da trinn nummer to. Og trinn nummer tre, det er den holdningen jeg inntar i forhold til dette. Mm. Altså, decision i betydningen at jeg, nå er det denne retningen her jeg går i. Ja. Jeg innser, og da forteller jo da, tekstgrunnlaget forteller oss jo at dette roten til dette problemet, roten til dette med denne manglende evnen til å styre livet sitt, det er egentlig vår egenrådighet, vår selvopptatthet, vår selvsentererthet. Mm. Altså, det er dette perspektivet, dette virkelighetsoppfatningen om hva det dreier seg om. Altså, det, det at det dreier seg om meg. Og veldig, veldig mange vil jo kunne, når de begynner å gå litt dypere i nettop. det dreier sig om mig i ett og alt. Når noen ler der borte, så er det meg de ler, og når noen prater der borte, så er det meg de prater om. Mm hvis det er noe som skjer ute i verden så er det nesten rettet mot meg det er liksom mm. det er meg-perspektivet som, som dominerer alltid så er det meg uansett hvem som forteller hva så er det meg, meg det dreier om mm. og så kan jeg kanskje begynne å si at ja, det er i dette jeg egentlig opplever denne virkeligheten som edru det er grunnen til at jeg opplever det som lite tidligere stilling for ting blir ikke sånn som jeg egentlig syns i burde være.
0: Mm. Vi, altså i tolvtrinn, og du er inne på dette her nå, det er jo, vi kaller det et selvhjelpsprogram. Ja,
1: det har vi begynt å kalle det for, det mange av oss ikke bruker det ordet. Det er jo innrømmelsen er jo nettopp at då då sånn altså, det det blir väl liksom men alltså det är nettop insikten att jag inte kan hjälpa mig selv. Men vi hjälper varandra. Ja. Så det är ett varande hjälpa program tänker jag då.
0: Ja, absolut. Ja. Vi alltså vi hjälper varandra, vi att hjälpa ja. oss själva ja. och ikke sant, vice versa. Och också självutveckling upplever jag eh, av detta handlar om att jag vicklar ut selvet. Tar en mm. Hva er vi kaller det? Moral, frykt, fryktløs ja, det jo, og moralsk selvansakelse. Det er selvansakelse. Trinne,
1: så trinne nummer fire, det er jo at man gjennomfører en fryktløs, en grundig og fryktløs moral selvansakelse. Og det er jo egentlig fordi at jeg skal kunne få sett i mitt eget liv yes. at det, det som jeg egentlig har blitt indodusert for eh, fra storboka om at det er denne egenrådigheten, denne selvsentrertigheten, eh, som egentlig er roten til problemet mm. min, at det faktisk er riktig så går man altså gjennom denne celleransakelsen for å kunne se på de forskjellige hendelsene opp igjennom, mm. helt spesifikt, spesifikt ved se på irritasjon, bitterhet, nag, eller resentment, som vi har kalt for, for å se på frykt, og, og se på hvordan vi behandler andre mennesker. Mm. Det er egentlig det, det trinnet dreier seg om. Jeg
0: kan vel si at det er litt sånn, hva skal vi se? Si? Det er en grunn det er fjerde trinn, og ikke første trinn, for det er litt ubehagelig.
1: Det er en grunn til at det er trin, at det, 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 fordi at det, det tredje trinnet, det vi sa jag sa ju kanske vad vad den texten här för att det det ju att vi bestämde oss til att överlämna vårt liv och vår bilje till Guds omsorg og så då så fullgör med denna til, till slik vi selv uppfattat han. Inte sant? För det är så, så viktig i en sorts tillvägagångssätt att vi klargör vad vi menar når vi snakker om att det är en andlig en en andlig tillnärmning til problemet. För att vis vad det du har inne på det frågan vad betyder den andligheten vad den andligheten betyr enkelt det är att som begär sig på ett medvetet snivå er en bevissthet om en större sammanhang er en bevissthet om at jeg er en del av men det är inte mig det detrejer om mm. men jeg er en del av det det är inte det är inte det att blir det väldigt svårt ju för man tar en andlig
0: tillnärmning så denna grundliga och fruktlösa sällransakelsen moralske selgeransakelsen, den, for min del, husker jeg at den også skiftet perspektivet mitt fra at det var ikke bare verden som hadde påført mig masse dritt, men jeg hadde jo kanskje ikke vært helt uskyldig heller.
1: Nei, det er, jo, det er jo mange av oss som, som jo omtaler dette fjerde trinnene. Det er jo ikke så fryktelig mye, det er jo egentlig ikke den store sannheten som nødvendigvis vi skal drive og, og, og å gå et reelle veien der, det er jo egentlig løgnene. Altså, det er løgnene våre som kommer frem gjennom den voranske selvansakelsen. Alle disse, disse fordommene våre, alle disse, hva vi sier, grunnløse beslutningene vi har tatt i livene våre opp igjennom, som egentlig har stått i veien.
0: Mm.
1: Og veldig mye av det er jo forankret i, vil nok mange si, er jo forankret i at jeg har, jeg har ikke hatt ett, et fullt perspektiv på meg selv som menneske. Jeg har prøvd å få til så godt jeg kan. Mm. Derfor så blir mye av disse, vi snakker jo mye om karakterde effekter og liksom, det er jo ikke alle som liker det da, men det er det som det beskrives. Det blir jo på mange måter strategier for å overleve uten mm. egentlig å ta med sig alle de tingene som, som et menneske nå en gang består av.
0: Og så veien videre, hvor man har både ritualer for å fortelle om dette til andre, og også ta ansvar for de handlingene man har gjort, mm. som man gjør senere i trinnprosessen, mm. som også er grunnen til at det kommer et stykke ute der, mm. før man kommer til det tolte trinnet, mm. hvor man på en måte har fått en helhetlig mm. et overblikk over både problem jeg har hatt med meg, øh, hva jeg har påført både mig selv og andre, og dette er har något nå ansvar for, og har noen daglige rutiner for å ivare til meg selv, mm. så kommer man til dette tolte trinnet, mm. og forteller litt om det.
1: Jeg er där konstateras ju alltså där konstateras ju vi har haft en omdlig uppvakning alltså då tänker som jeg sagt med andra ord då har jag en medvetet om at jag faktiskt er en del av en större samling det är inte att det är inte att har bara medvetet om at det er en större samling men att jag är en del av den också mm. likat att det där är på måter jag på för en slags upplyst själscentrerathet att jag jag vi är be att som är i den här ja, så ivaretar jeg, jeg også meg selv. Så det er ikke at jeg på en måte skal være selvutslett, det er jo ikke et selvutslettelsesprogram. Dette er egentlig å komme, komme in i en i en sammenheng som jeg også, da vil vi jo si at jeg kan jo ikke velge meg en gang ut da. Jeg kan, jo, jeg kan jo prøve å undertrykke det faktum at jeg er en del av den sammenhengen. Men jeg kan jo ikke velge meg ut av den, jeg er en del av en større sammenheng.
0: Mm. Og det her, det er jo det som menes, liksom, at det er et spiritual eller åndelig program. Og da vet jeg også at, og med referanser til både i teksten, med referanser til Gud og Høyremakt, så vil jo noen stærle si sånn, er dette en religion? Er tolvsvin en religion? Mm. Ja, det er jo viktig å
1: understreke, at anonyme alkoholikere er jo ikke knyttet opp mot, og det er jo heller ikke noen andre, en grad jeg kjenner ikke så mye til dem, det er jo heller ikke andre tolvsvin en Det er jo nettopp det at det skal være det ska være fritt, men det er, det er ikke det samme som at man skal underkommunisere det faktum at dette her er en åndelig tilnærming. Det er altså en indre process som selvfølgelig vil også resultere i de valgene og de handlingene som jeg gjør. Vi omtaler det ofte som ett åndelig handlingsprogram, men ikke som ett rent handlingsprogram. Så det er ett åndelig handlingsprogram i den forstanden at jeg jeg får et nytt perspektiv på tilhverdelsen min. Jeg hvor meg selv i denne sammenhengen som vi kan kalle mm. det på. Noen kaller den sammenhengen for Gud. Andre mm. har andre navn på det, eller jeg mm. har ikke navn på det i det hele tatt. Men så vil handlingene mine, fordi at hvis jeg, hvis jeg på en måte gjør så godt jeg kan og prøver å bidra i den sammenhengen, så skader jeg jo egentlig meg selv. Mm. For jeg er jo en del av den sammenhengen, så det er jo til vårt, til vårt felles beste Derfor er jo ordet «jeg» er jo ikke et ord som går igen så veldig mye i vår litteratur, det er vi mm. som, er, som er ordet. Så det er å komme på et møte, hva kan vi sammen få til i dette møtet? Det er ikke hva jeg kan ja. få, men hva kan vi få til?
0: Og det, um, vi snakker om denne større sammenhengen, og det kan jo da, sånn som du er inne på, for noen være en gud. For, jeg husker for meg i begynnelsen, så var det bare den større sammenhengen jeg klarte å sette det inn i, var gruppen. Altså selve møtet, selve tolteringsmøtet, så tänkte. jeg, ja, ja, jeg trenger egentlig ikke å komme inn her og mene eller bestemme eller kontrollere noe, noe som helst. Jeg kan komme ned, sitte her og være en del av fellesskapet og la gruppen ta honom om det som skal bestemmes i dag. Mm. trenger ikke styre så jævlig, og det var ganske vanskelig for mig. Mm. så er en som alltid rukket opp hånden og tatt, du vet vært mm. elevrådsleder siden jeg kunne <laughs> du vet eh, ja. sikkert flere som kan ja. eh, og der, derfor tror jeg også at for mig var hele vendepunktet og det å gi slipp og skjønne bara att jeg er ikke en person som har kontroll, mm. og trenger ikke å ha det heller, mm. og livet mitt blir veldig mye bedre hvis jeg bare en slipper kontrollen men så kommer da til å tørre å be om hjälp. ja
1: ja, det er, det er jo akkurat det som du kan tørre å be om hjelp, men altså, av og til så kan det høres ut som om vi snakker om en sånn, sånn der hele sånn krise, 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 at vi så alltid er en kris som å be om hjelp, men det er jo det å ønske å sam, samhandle. Altså det at det, for jeg, jeg kjenner meg veldig, veldig godt igjen i den beskrivelsen du har, dette med rekkepånda og sånne ting, jeg husker i barneskolen, alle, altså alle de andre i klassen synes det var så kult å være på gruppe sammen med meg, fordi det fordi at jeg var så flink, men da slapp de å gjøre noen ting selv. Mm. For jeg synes alt det var så greit, og når alt kommer til alt, så kunne jeg gjøre alt sammen, for da fikk jo som jeg ville. Mm. Og det var mange som klappet jo for de, og syntes jo det var en veldig fin greie egentlig. Da. Det ble jo ikke noe gruppearbeid, det ble jo ikke noe vi-følelse. Mm. Det var egentlig en som stod frem, og fikk alle applausene, og likte veldig godt å få den applausene.
0: Jeg ja. lurer <laughs> på du og jeg er litt like der. Ja, jeg tror vi er litt
1: like
0: der. Så, for de som måtte, det er jo viktig å si, og det, jeg, inviterte deg hit for å få satt dette litt i en sånn, både historisk og en større sammenheng. Toltrinsfilosofien, eller Toltrinsbevegelsen, starter med A, Bill og Bob, nå vi hørt, juni 1935, men har senere blitt overført til en lang rekke andre fellesskap som har tatt av denne storboken fra A och- A tilpasset den litteraturen til de utfordringene som de måtte slite med. Så vi har da for eksempel anonyme narkomane, du har overeaters, altså anonyme overspisere, det är pårørende til misbrukere, det er grupper for medavhengighet, det er grupper for kokainavhengighet, altså det finnes grupper for sex- och relasjonsavhengighet, og da viser det at disse prinsippene og disse trinnene er overførbare til andre, vad skal vi si, avhengighetsskapende adferd. Mm. Det finnes utrolig masse bra ressurser på internett. Mm. Og for de som bor i Bordefoss og kanskje ikke har et møte enn avlaget, så kan finnes det også internettmøter og Skype-møter og telefonmøter.
1: Og ikke minst, så er jo muligheten for, hvis man da har selv fått hjelp, og bor et det ikke er en gruppe, så er jo muligheten det er jo, skal med en, en til til? Altså, som, som i juni 1935, så to. skulle det bare en til. Mm. Og den andre personen dukket jo ikke bare sånn opp av seg selv, uten av en hatt. Det andre mennesket var jo den første som oppsøkte, fordi han selv trengte dette mennesket. Mm. Så det er, det, er, det er innsikten i at det, ja, men jeg trenger en til, som kanskje kan drive et menneske som er på et sted hvor det ikke finnes en toltinsgruppe eller et, 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 en, en A-gruppe til å finne det mennesket mm. for at det mennesket er der ja, det kan man være rimelig sikker på
0: mm. det er godt å vite mm. så skulle det ikke være noe møte i nærheten så kan jeg bare finne en som sliter med det samme som meg og så kan han og jeg, eller hun og jeg sette i gang og så tenker jeg også det er veldig viktig å vite. i yogan som jeg har holdt på i mange, mange år, så sier vi 1% teori, 99% praxis. Och det tänker jag egentligen kunde ha sagt om 12 uh, trinn också att det handlar kommer sitta och läsa i den boken nå hemma och sköna som står där. Det vill jag nästan påstå att det är omöjligt. Det handlar nog bara om å bare gå på det mötet och lyssna det som blir sagt och delta så gott man kan.
1: Ja, det är ju då Altså, vi, vi sier jo at det er sånn cirka en 2,3 millioner medlemmer eller folk som bruker AA i, i verden uh, i, i dag.
0: En enorm global bevegelse. Ja, det en enorm
1: global bevegelse. Og de tallene er jo veldig, veldig usikre egentlig, da. men altså, vi, det sier noen ting om størrelsesorden her. Uh, og alt sammen til syvende og sist, fordi det er klart at det, det finnes mange variabler av hvor, hvor, hvor man står i selve problemet når man kommer til A. Noen jo, venter jo så lenge som, som det jeg gjorde, og det har vel kanskje noe til med en innebygget stahet å gjøre, mens andre kommer mye, mye tidligere, fordi de faktisk er veldig til å ta imot en hjelp på et tidligere tidspunkt. Men i det store og det hele, så er det en veldig enkel, veldig, veldig enkel fundament for dette, det, og det er jo egentlig denne samtalen det er samtalen som er avgjørende. Den mm. samtalen som kan også foregå mellom to mennesker, som altså inser behovet for hverandre. Mm. Og det er jo, hvis du, man begynner å, 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 å kontemplere litt over det, så kan man også forstå at, ja, men dette er jo dette, dette er jo den, er den nabokjæringen som Gro Harlem Brundtland pratet om, en eller annen gang på en eller annen nyttårstalet, mange, mm. mange år siden. Så noe av spørsmålet er jo, hvor har
0: nabokjæringen blitt da? Mhm. Litt... Hvis ikke du har en nabokjæring i ditt nabolag, så oppsøk et, uh...
1: det, kan ah, del, det kan gjøre at begge delene det kan være lurt. Da. Der finner du sikkert en
0: nabokjæring. Ja,
1: Tusen takk for at du ja. kunne
0: komme hit i dag.
1: Takk for at du ble kommet. Mm.
0: Hvis du vil være med i den videre samtalen etter dagens episode, kan du bli med i den åpne Facebook-gruppen vår, Spis deg fri. Her snakker vi om alt fra avhengighet til maten vi spiser, og vad vi kan gjøre for å få det bedre är en dag omgången. Och visst vill läsa mer om hurdan jag traff min så kallade personliga bund i möte med maten for å kalla det det som igen förte till att jag fant denna metoden så kan du lasta ner ett gratis utdrag av boken Spis dig fri, hvor jag skriver om dette i förordet. Och det utdraget det finner du på hemsidan vår spisdigfri.no skråstreck mini bok. Neste uke får jeg besøk av Ragnhild Lekvin Fimreite, som jobber som klinisk ernæringsfysiolog ved Haukeland Universitetssykehus i Bergen. Hun skal fortelle oss litt om hvilket behandlingsopplegg som finnes for mennesker som sliter med overvekt og fedd med. Så kom tilbake da. Og som vanlig minner jeg om mitt motto som er at gode nyheter er skapt for å deles. Så hvis du hørte noe som traff deg i dag, så håper jeg du deler denne episoden med andre. Husk også at jeg heier på deg. Altid.